0: Herzlich willkommen zu Redebedürftig, ein Podcast Folge 5 2022. Ich musste gerade wirklich nicht nur beim Monat, sondern auch beim Jahr nachdenken, um Gottes Willen. Ah, meine Shopping-Queen sitzt mir digital gegenüber. Johannes, herzlich willkommen.
1: Ja, einen wunderschönen Gruß nach Berlin. Äh, schön, dass mein Berliner Bär wieder Zeit für mich hat. Ähm, freut mich, dich zu sehen. Ähm, ja, bin auch sehr gespannt, was für Themen du mitgebracht hast. Es hieß gerade nur, du hättest ein paar vorbereitet. Ich bin da relativ blank und äh, freue mich auf alles, was du mitbringst. Ähm, hab habe eine Sache, die du gerade schon angeteasert hast. Es äh, wird wieder eine neue Folge äh, Johannes kauft Dinge äh, geben, äh, aber dazu später mehr. Und jetzt erstmal, ähm, Simon, bring uns in die Sendung. Was gibt's?
0: genau diese Frage kann ich dir zurückstellen und zwar habe ich hier stehen sowohl mein übliches Polana Spezie als äh, liebevolles Getränk was jeder hörende äh, eines Podcasts liebt wenn wenn Gastgeber eben trinken oder ein ein Gösser aus dem Grund ich bin so spießig geworden in hier in meinem äh, YouTube Zimmerpalast äh, dass ich ich habe im Vorgespräch schon gemacht, ich, ich gehe praktisch nicht mehr raus es gibt fast nichts wenn dann kann ich es dir jetzt hier im Podcast noch erzählen was geschehen ist aber mit der Fastenzeit, die ja gewesen ist, bis zu Ostern, habe ich auch äh, das irgendwie verlängert. Und ich trinke, in der Regel, wenn ich einen Radler habe oder ein Bier trinke, ist es alkoholfrei. Und das heißt, ich gehe davon aus, wenn ich dieses Gösser trinke, äh, bin ich am Ende der Folge schon ein bisschen angetütert. Oder wir versuchen das Ganze seriös jetzt über die Bühne zu bringen. <lacht> und ich trinke einfach nur ein äh, paar Spizzi und habe einen kleinen Zuckerschock. Ich überlasse es dir. Ich bin in deinen Händen.
1: Sag an. Okay, das ist viel zu viel macht für mich. Ich würde aber sagen, <shrie> äh, ich würde aber sagen, dass...
0: Ähm
1: Und? Okay, ähm, ich würde sagen, äh, trink weil ich mache nämlich auch ein Experiment. Ich habe keine Ahnung, wie das schmeckt. Ich dachte mir nur, es ist Sommer. Ich muss die... Ähm die Fackel von München hochhalten in deinen äh, ah. in deinen und in aller ähm, Klischeewelten welten und hab mir so einen fertigen Aperol Spritz gekauft, letztens beim, beim Einkaufen. Oh, oh und der, Gott, der hast du den schon probiert? Nee, eben genau nicht. Das werde ich jetzt hier und hier tun. Ähm, ich halte das Glas gerade oh. in die Kamera. Ich habe keine Ahnung, wie es schmeckt. Äh, ich bin sehr gespannt. Ich glaube auch, dass er also ich werde ihn auch nicht ganz überstehen, nüchtern zumindest. Ähm, und in diesem Sinne, Trink,
0: trink ihn. Groß, mein Lieber, trink ihn und während du ihn jetzt probierst, kann ich dir erzählen, wie er schmeckt. Es ist nämlich in diesem Moment eh so zu spät und du wirst merken, es ist kein Aperol-Spritz, wie er schmecken soll. Das ist eine absolute Unverschämtheit. Das ist eine furchtbare Verstoß gegen das Aperol-Spritzgesetz äh, von 1319. Nee, 1319 ist viel zu nah an der tatsächlichen goldenen Zahl für, für, für äh, Brauereien. Das waren, glaube ich, 1314 oder 1312 ist doch, glaube ich, das bayerische Reinheitsgebot gewesen. However, es schmeckt fürchterlich und ich verstehe einfach nicht, wie Aperol tatsächlich auf die Idee kommt, so eine unfassbar schlimme, ekelhafte Mischung auf den Markt zu geben und da seinen Namen drauf zu schreiben. Ich check's wirklich nicht. Es sieht auch schon eigentlich zu dunkel aus, zu dem Spritz, wenn ich ihn bestellen würde.
1: Er ist, und das stimmt, er ist ein Ticken zu aperol ich. und er ist deswegen ein bisschen zu bitter Allerdings, so scheiße, wie du ihn jetzt gerade machst, finde ich ihn gar nicht. Also, das ist, ist jetzt, also man sollte ihn schon selber machen, wenn man da Bock drauf hat und sich nicht darauf verlassen, dass das besonders gut ist. Aber es ist jetzt, ist jetzt nicht durchgefallen. Also, es ist jetzt nicht irgendwie Note 5 bis 6, sondern Echt? ich würde sagen, so eine, eine 3, 3-. Ja, das ist, also, es ist unteres Mittelfeld. Schon eher äh, lieber ja, selber gut. mixen, aber ähm, es ist jetzt auch. Ja, kein, kein Grund ist, wieder auszuspucken.
0: Vielleicht den Abholspritz nochmal spritzen mit einem äh, Schuss Wasser, vielleicht geht das dann wirklich. Äh, man muss dazu sagen, dass, auch deswegen habe ich das Gösser jetzt hier rausgeholt, nicht nur um mich jetzt mal wieder in ähm, Gösser und österreichischer Podcast-Manier. Shoutout zurück an unser, unser altes Ich, <lacht> die Österreich-Folge, in der uns äh, ordentlich weggeschädelt haben, aber ich glaube mit Weißwein eher. Aber um diese Überleitung kurz noch irgendwie hinzugekommen, dieses Gösser ist abgelaufen im Januar. Also so lange, ein Bier braucht echt eine Weile. Mal so als Einordnung, wie alkoholisch ich gerade unterwegs bin. Ne? Okay. Ah, ja. Weil ansonsten habe ich echt nicht viel. Ich, ich war in der Zwischenzeit auch zwei Konzerten und einmal beim Stand-Up-Comedy. Und das waren wirklich die Momente, in denen ich mal draußen war. Also außerhalb von Arbeit äh, mich mich unter Menschen bewegt habe. Mehr erlebe ich gerade nicht. Ich kümmere mich hier um Haus und Hof, aber ansonsten war nicht viel los. Und ich.
1: Du warst, warst du inzwischen auf Konzerten, Gegenfrage. Du, ich weiß, du warst im Stadion hin und wieder, aber. Äh, genau, ich war, ich war noch nicht auf Konzerten. Mein erstes Konzert wird sein ähm, am 5. Juni, äh, die Rolling Stones in München. Damit stecke ich wieder in das Konzertbusiness hm. ein. Und ähm, dann bin ich mal gespannt, welche äh, verschobenen Konzerte jetzt da mal wieder auftauchen. Ich wollte mal wieder. Den Kalender wälzen und gucken, wann, auf welche Daten denn äh, die zig Konzerte an oder dazu mal jetzt hin verschoben worden sind. Wahrscheinlich habe ich schon wieder drei verpasst oder so, aber ich äh, bin es einfach noch nichts dazugekommen. Ohne Witz,
0: mach das, mach das, ich schau jetzt mal ganz schnell rein, weil mir ist das genau so passiert, äh, oder beinahe passiert, genauer gesagt, bei, bei Stand-Up-Comedy. Äh, Moritz Neumeier und, und äh Til Reiners, ich, ich habe äh, seine Folge oder seine, seine Sendung im, im Fernsehen gesehen, beziehungsweise in seiner Mediathek und mein so, zum Spaß auf der Couch, ey, sag mal, haben wir da nicht auch demnächst noch irgendwie Karten dafür? Haben wir da nicht mal welche gekauft gehabt? Schau in den Kalender und es war so, okay, nächsten Montag. Und wir hatten die als, äh, als, 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 als Weihnachtsgeschenk für Freunde gekauft. Doof nur, wir haben die damals nicht verschenkt. Aus, aus welchen Gründen auch immer. Wir haben die an Weihnachten nicht verschenkt. Das heißt, die wussten von ihrem Glück nichts und wir hatten auf einmal einen riesen Hassel, diese Karten noch loszuwerden, äh, äh, damit jemand mitkommt, die nicht verfallen. Was ein paar Tage zuvor mir nämlich auch gleichzeitig bei bei Konzertkarten passiert ist. Das erste Konzert, was wir ähm, besucht haben oder ich besucht habe, war waren die Giant Rooks, die wir eigentlich nur übernommen haben diese Karten, weil Freunde nicht konnten und äh, keinen Babysitter gefunden haben und wir sollten durften nicht, keine Ahnung, wie auch immer. Wir sind dahin und es war, also zum einen Kolumbiahalle, finde ich, äh, eine furchtbaren, eine schwierige Konzertlocation, äh, aus soundtechnischen Gründen, aber vor allem war es halt echt weird, weil eigentlich keiner mehr Maske trägt, du bist wirklich, du wirst nicht komisch angeschaut, aber du bist ähm, schon in der Minderheit, unter den 5% oder so, ist die noch eine Maske tragen und das war, und wir standen trotzdem ganz weit hinten und so und ähm, ja, am Ende ist es trotzdem irgendwie eng und war tatsächlich so, dass das äh, bei meiner Freundin es so unbehagen war, dass, dass wir früher gegangen sind. Also wir haben, glaube ich, jetzt nur eine Dreiviertelstunde oder sowas vom Konzert mitgenommen und dann sind wir gegangen, weil wir gemerkt haben oder sie gemerkt hat, das ist mir nichts. Das, äh, lieber nicht, sodass wir zwei Tage später beim woodcut konzert äh, ich meine, hatte eben meine zweite nicht mehr losbekommen habe, spontan, weil äh, sie gesagt hat, nee, nochmal so in kurzer Zeit brauche ich jetzt nicht, lieber in, mit mehr Abstand oder im Freien. Und das war das total weirde in dem Moment, dass das äh, ein paar Tage später bei dem stand up das war äh, im Heimathafen hier in Berlin, und da gibt es eine zweite Ebene. Und da kannst du halt sitzen oben am Rang und hast nur eine, eine Reihe. Das heißt, neben dir sitzen einfach noch ein paar, so ein bisschen... Und unten ist aber die ganze Menge. Du bist aber trotzdem in einem Raum. Und es fühlte sich auf einmal überhaupt nicht komisch an. Gut, ich habe nebenbei dann halt auch was getrunken. Aber es fühlte sich überhaupt nicht komisch an, dabei überhaupt keine Maske zu tragen die ganze Zeit. Weil die Leute nicht mehr direkt neben dir sind. Obwohl du in einem Raum bist. Hingegen auf dem Konzert, auch auf dem zweiten, habe ich immer, auch wenn ich was getrunken habe, sofort wieder Maske auf. Und das ist so dieses, dieses sehr, sehr spannende Paradoxum, was man, was man was ich bei mir selbst irgendwie erlebt hat. Aber ja.
1: Ja, also ich bin mal gespannt. Wie gesagt, Indoor hatte ich jetzt äh, lange nicht mehr. Äh, so größere Veranstaltungen. Ich, äh, ich werde berichten, ich werde berichten. Also mir ist schon aufgefallen, irgendwie so beim, äh, beim Einkaufen oder so. Ähm, ist, jetzt, äh, ist man eh schon in der Minderheit jetzt, wenn man FB2-Maske äh, trägt? Voll. Ähm, was ich aber noch, also das nimmt jetzt meiner Einkaufsfreude nicht wahnsinnig viel. Sie ist eh sehr gering, wenn ich nicht dadurch einen Rewe stapfe. Äh, aber sie wird jetzt nicht wahnsinnig äh, dadurch getrübt. Ich weiß nicht, wie es dann wäre, wenn man irgendwie wieder Clubkonzert oder so macht. Ja, mal gucken. Mal gucken. Ich war äh, so privat ein bisschen unterwegs in letzter Zeit. Ähm, hier und da äh, dann doch mal wieder mit Leuten äh, irgendwie draußen rumgesessen oder dann äh, in, in der Kneipe oder bei denen in der, in der WG oder so. Ich äh, habe auch gleich mir wieder eine Erkältung abgeholt, wie man das so macht, wenn man unter Menschen geht. Ähm
0: man kriegt jetzt wieder richtig normale Erkältungen, ne? Ja, das habe ich auch ist, gemerkt. Das es ist, ist, es äh ist total weird. Man, man schiebt sich jeden Tag das Stäbchen in die Nase und es wird nichts und wird nichts. Das ist ganz klassisch. Man, äh, man, man hat richtig wieder äh, klassisch la- laufende Nase. Aber genau solche solche WG-Momente und, und Kneipen-Momente hatte ich eben noch gar nicht. Ich glaube, das Weil es ist dann doch wieder was anderes als ein Restaurant. Restaurant, ja, habe ich auch hin und wieder. Aber so so dieses noch enger und gesellige bei einer Kneipe.
1: Ja, es ist äh, Vielleicht habe ich auch
0: einfach keine Freunde, deswegen habe ich es noch nicht gemacht. Keine Ahnung.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. (lacht) Ähm, Nein, also es ist äh, Aber auch vielleicht auch immer, dass es dann so war, irgendwie man ist unterwegs, ähm, trinkt irgendwie ein Bierchen draußen oder zwei und dann ähm, läuft man noch auf nur noch ein Absackerbierchen irgendwo rein und sitzt dann halt trotzdem da irgendwie noch auf. Ein paar Stunden einfach. Ähm, und dann ist es äh, wahrscheinlich das, dem Alkohol geschuldet auch irgendwie ganz, äh, ganz okay. Und äh, ja, mal gucken. Äh, ich bin äh, bisher zumindest äh, nicht, äh, nicht positiv getestet gewesen. Ähm, vielleicht war ich positiv. Bist immer noch aber, ohne, ne? Genau, ich bin ein bisschen durchgekommen. Äh, mal gucken. Ich mache mir gerade Gedanken ob ich mir Gedanken äh, über meine vierte äh, Impfung äh, machen soll beziehungsweise ähm, ob ich mir die jetzt hole oder ob ich noch warte, weil jetzt ja eh Sommer ist und ich mir dann die äh, das, das Imprägnieren für den äh, Winter aufspare, wenn ich es bis dahin doch noch immer noch nicht bekommen habe. Also, ähm, ja.
0: Imprägnieren finde ich auch schön. Aber da fällt mir gerade was ein. Und zwar, also, es, es, klingt, es klingt wirklich... Ich bin jetzt in der spießbürger Ich weiß, ich weiß. Da, da kannst du mich gerne fest drauf festnageln. Auch in die nächsten. Das wird sich, glaube ich, auch nicht mehr so schnell ändern, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall. Was macht der Bierpreis in München? Ich habe, und, und, ich merke tatsächlich, es gab so keine Klickmomente bei mir im Kopf, wo ich ich höre und lese immer von der Inflation und auf einmal habe ich sie, in Anführungszeichen, gespürt. Weil das sind nur kleine kleine Dinge, aber man merkt so, oha. Breze wird auf einmal statt 90 Cent immer 1 Euro 10 Cent teurer, also immerhin Prozent Preissteigerung. Irgendwie teilweise ähm, ein Kollege hat sich immer so ein, so ein Leberkäsebrötchen geholt. Äh, statt 1,50 haben sie einfach 2,50 äh, draus gemacht, wo ich mir auch denke, okay, entweder habt ihr immer falsch kalkuliert und dann so gemerkt, hey Leute, Leute, Moment, 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 netto und Brutto beim Einkaufspreis verwechselt, oh fuck, aber hey, wir machen einfach eine Preiserhöhung, dann merkt das, äh, dann, dann hauen wir es, dann holen wir uns wieder zurück. Also so wirklich äh, überhaupt nicht erklärbar. Wo er dann auch irgendwie meinte, so, so werde ich jetzt dann Vegetarier, also dann, dann mache ich da auch nicht mehr mit, äh, mit dem täglichen Mittagsfleisch. Äh, und äh, es sind es sind echt ein paar Dinger und so ist mir auch aufgefallen bei, bei bei beim Konzert, als ich mir ein Bier geholt habe, äh, für, für ein normales 04er Bier und dann wirklich halt die normale Plöre die es hier in Berlin gibt, ein Berliner Pilsner, 4,50 Euro plus Pfand. Wo ich mir denke, okay, das ist aber dann eigentlich schon der Preis, über den wirklich vor gar nicht allzu langer Zeit wir auf dem Oktoberfest in München damals immer ausgelacht wurden. Ihr zahlt 10 Euro für einen Liter Bier. Das ist g- genau der gleiche Standard. Und da wollte ich mal fragen, also auch, ich glaube sonst, wo ich gesehen habe, es ist, ist schon ordentlich irgendwie angezogen an allen Ecken. Ob das so jetzt nur hier sich Münchner Preisen anpasst oder habt selbst ihr dann nochmal einen draufgesetzt? Und München ist ja wirklich... Oh, ist das teuer, du.
1: <lacht> ja, es ist schrecklich. Nee, ähm, ja, also gut, also Konzerte kann ich ja, wie gesagt, noch nicht so wirklich äh, was sagen. Aber die waren schon immer so 4,50 eigentlich. Oder schon seit äh, die 1, nee, es waren
0: 3,50 für 0, 3,50 für 0,4 Becher, ja. Ja
1: naja, bei euch. Aber jetzt äh, in München äh, im Zenit oder so ähm, äh, warst du so locker bei 4,20 oder so plus Pfand äh, für, für ein Becher Bier. Ähm das Stadion sind es auch 450 äh, plus Pfand. Ähm, Bar bzw. Kneipe wäre mir jetzt halt nicht aufgefallen. Da ist es äh, nach wie vor so um die 4 Euro. Ähm, also manche drunter, irgendwie 3,80, 3, ja, 380, 360, ist so die Ecke. Andere ticken drüber, da, da hilft es dann mal vielleicht auf 420 oder so. Aber ähm, genau, in der also ich hätte da jetzt halt keine große Teuerung festgestellt, was mir schon aufgefallen ist beim Einkaufen, beim Wocheneinkauf, äh, ja. da ist es schon ähm, äh, bedeutend oder ja, schon, schon merklich äh, teurer. Einfach. Also, was weiß ich, was davor irgendwie 50 Euro waren, sind jetzt 60, 65.
0: Kann gut sein. Das Ding ist, ich achte wirklich überhaupt, also ich. Das ist, das ist ein unfassbares Das, dem bin ich mir bewusst, aber ich achte nie. Obwohl ich jeden Sonntag, das ist so das Klischee, äh, äh, nicht das Klischee, sondern das, das Ritual, äh, wenn ich bei Oma zum, zum Kaffee und Kuchen sitze, bette ich immer bloß Prospekte. Dann legt sie mir immer die Prospekte hin und dann gucke ich, was ist gerade im Angebot. Ich merke mir davon aber ich gucke einfach nur. Ich kaufe auch dementsprechend nicht so gut. Wenn ich mal weiß, da ist was, dann dann äh, esse ich eh davon zwei, dann hole ich mir mal drei davon. Ne? Ähm, hast immer 50 Cent gespart. Aber an sich kaufe ich dann eigentlich nicht nach. Das heißt, ich behalte mir nicht, was, was ist. Und wenn ich wenn ich einkaufe, dann halte ich einfach nur die Karte hin und, und kaufe es ein. Und, und habe ehrlich gesagt so überhaupt kein Preisgefühl in dem Sinne, so richtig. Merke das nicht, weil ich weil ich echt, ich warte einfach nur so im Prinzip auf den Moment, jetzt bitte zahlen. Und ich schaue nicht drauf, was es gekostet hat, sondern ich habe einfach eingekauft, was ich brauche und, und weiß, dass ich es mir auch irgendwie leisten kann. Das ist ein unfassbarer Weg, das weiß ich. Aber äh, mir ist es halt deswegen so, so doll bewusst geworden, klar. Grund ist der Krieg, weil unser Mietvertrag hier an den Preisindex gekoppelt ist. Oh! Und das war, hm, äh, vor, als wir das unterschrieben haben, diese neue Wohnung, und die zum Glück bei einem ordentlich, also guten Preis anfängt und jetzt nicht so obergrantisch schon war. Aber äh, damals war so, ja, vor Jahr 5 Prozent, und wenn du das statistisch angesehen hast, die letzten Jahre, immer war über 5 Prozent ist es nie gegangen und ist danach immer runtergegangen. Das heißt, da war ich mir sehr sicher, okay, das war jetzt mies, aber nächsten Jahre werden nicht so schlimm. Ja, und dann sind wir in den Urlaub gefahren, haben einen Mietvertrag schnell unterschrieben und sind zurückgekommen und ja, wir wissen jetzt, wo es hingeht. Deswegen, ja, äh, hat man auf einmal diese Inflation, oder ich zumindest, hab die sehr
1: gut im Blick. Hi, <lacht> ja, ah. hey, 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 bitte, ja. Ich meine, ärgerlich für dich, weil ich meine, die Wette wäre äh, bis, äh, ja, vor einem halben Jahr ungefähr wäre die Wette für dich sehr, 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 sehr gut ausgegangen. Äh, wenn man sich mm-hmm. anschaut, ich war Dezember 19 oder, nee, Dezember 20, wenn ich es richtig im Kopf war, hatten wir sogar Deflation. Erstmal im Monat, äh, da hatten wir, ich glaube, ein halben, äh, halbes äh, Prozent oder so, wo äh, diese ominöse Warenkorb billiger. Wo ich mich auch mal fragen würde, was ist in diesem Warenkorb drin? Ich habe letztens gelesen, dass da angeblich... Ähm, bisher immer so Anzüge noch drin waren, so Herrenanzüge, und die wurden jetzt halt rausgeschmissen äh, bei der neueren äh, Aufstellung, weil halt mhm. kein Mensch mehr Anzüge kauft in einem homeoffice hockst. Aber allein, dass da Herrenanzüge drin lagen, weil was, ich muss mir mal diesen, Anzug, äh, diesen diesen Einkaufswagen angucken, was da drin ist.
0: Ja, ich muss mich damit auch mal auseinandersetzen, auch wie das sich dann am Ende zusammenstellt. Ist noch ein bisschen hin, ein Jahr hat man immerhin einen festen Mietpreis, aber danach darf man ohne Nachfrage einfach erhöhen als Vermieter. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ansonsten habe ich aber noch aufgeschrieben gehabt, ich weiß nicht, du bist bestimmt, so wie ich dich einschätze, keinerlei Formel 1 Fan.
1: Nee, ich äh, verstehe die Formel 1 nicht, ich weiß nicht, was das soll, ähm, überhaupt nicht.
0: Ist vollkommen in Ordnung, aber, aber ich gucke sie auch nicht. Also ich, ich gucke nicht irgendwie ähm, Drive to Survive oder so auf Netflix, diese Geschichten. Aber was mir untergekommen ist, ähm, vorhin beim, beim, beim Stöbern auf Twitter, äh, das Bild oder ein Bild von Sebastian Vettel vom letzten, äh, was sagt man, den tagigen. Heute ist Montag, der 9. Gestern war der Grand Prix in Miami, also war es vom gestrigen.
1: Genau, es war einfach gestern. Aber ist, lass die Zeit, lass die Zeit. Ja. Oh,
0: stark. Und war da ein, ein ein Shirt äh, getragen, ähm, Miami 2060. Und dann ist da ein, ein, ein Helm, der unter Wasser ist mit Schnorchel. Und äh, darauf ganz groß noch drunter geschrieben, First Grand Prix Underwater, act now or swim later. Und das finde ich schon, äh, ja, ein bock, bockstarkes Ding. Fand ich, äh, fand ich irgendwie sehr witzig, das vorhin äh, zu sehen. Vor allem, ich muss mich, ja, er ist ja, glaube ich, jemand von denen, die ja sehr, sehr umweltbewusst irgendwie sind oder die sich dieser Problematik sehr bewusst sind. Aber sein Geld, ja damit verdient, so 100%. Prozent. Und das ist schon sehr, sehr absurd, diese diese äh, Ambivalenz irgendwie so, so zu tragen. Ähm, und da muss ich mich, glaube ich, mit ihm noch mal irgendwie ein bisschen mehr beschäftigen, weil er eher irgendwie wie, 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 ja ist es so ein siehtspaltenner so so ja, immerhin etwas machen als gar nicht oder
1: ja gut muss man sich mal angucken ne? also ich habe im ersten, im ersten moment gedacht äh, also erstmal weil er anders angefangen vettel ist äh, da habe ich so das gefühl relativ politisch unterwegs in letzter zeit ich erinnere mich auch irgendwie an äh, so äh, lgbtq sachen und so ähm, mhm. das auch nicht zum ersten mal also er irgendwas äh, richtung klimakrise äh, gesagt hat oder, ja.
0: Der war auch bei Luisa Neubau, glaube ich, im Podcast und solche Geschichten. Ähm, ja, genau. Aber, ja.
1: Äh, trotzdem muss man natürlich sagen, ähm, ich meine, so ein T-Shirt oder ja, ich glaube, es war ein T-Shirt oder ein Hoodie oder so anzuziehen, hm. ist jetzt erstmal nur was Symbolisches, ne? Also ähm, ich äh, Klar. kann das Ding einfach anziehen und dann eben trotzdem, wie du schon auch gesagt hast, mein Geld damit verdienen, ähm, dass ich. Äh, mit einem Auto im im Kreis war, ähm, was natürlich dann auch nicht nur die einzelne Handlung ist, sondern wenn er das wirklich reflektieren würde, äh, könnte er auch zu dem Schluss kommen, dass dieser ganze Auto äh, Kult, äh, Individualverkehr kein Tempolimit äh, gedöns. dass es alles natürlich auch mit einer Fetisierung des Autos zusammenhängt, die er ja betreibt und äh, von der er Geld verdient, aber
0: Tempolimit im Rennsport finde ich mal super, ja.
1: Ja genau, also deswegen, ich habe den Neubauer-Podcast nicht gehört, aber vielleicht höre ich mir den mal an und vielleicht wäre das auch mal spannend, mit Vettel mal drüber zu reden.
0: Also die Absurdität ist ja wirklich, dass in dem Moment, wenn er aufhört, verliert er damit auch die Öffentlichkeit, mit der er eigentlich Werbung für etwas Gutes machen kann, aber er kann sie nur machen, indem er etwas Schlechtes tut. Gibt es irgendeinen paradoxen Begriff, Spezialbegriff dafür?
1: Ja, paradox, finde ich, trifft es da schon ganz gut. Man kann es auch, je nachdem, wie, würde ich jetzt einfach mal sagen, wie viel Ernsthaftigkeit man ihm unterstellt, ist natürlich auch äh, letztendlich ein Dilemma, ähm, mit dem er sich da befindet, wenn er wirklich was bewegen will. Dilemma, tolles Wort. Aber ich würde noch mal, äh, also symbolisch, ähm, ein T-Shirt zu tragen, das ist noch keine politische Handlung, das ist auch nichts Gutes tun, das ist ähm, genau genommen gar nichts. Ähm, Interessant wäre es, wie geht er mit dem Geld um, das er dort verdient? Ähm, Unterstützt er damit äh, Klimaprojekte? Ähm, und lauter so Stuff. Ähm, nur mal. Das ist doch schon
0: ein bisschen gemein. Du wirst jetzt hier sehr, sehr ernst. Also, du willst mir ja wahrscheinlich dann auch gleich erzählen, dass es keinen Einfluss irgendwie hätte, wenn man eine Petition online unterschreibt oder so, wo man jetzt einfach mal hinklickt und sagt, ja, äh, dass das auch nur so Symbolpolitik ist, wenn man das dann eben postet oder so auf Instagram. Äh, ist das jetzt auch, ist man, bin ich deswegen ein schlechter Mensch, nur weil ich Gutes tue?
1: Nö, nee, ich, ich habe nicht gesagt, dass du das schlechter oder dass Vettel ein schlechter Mensch ist. Das sind ja keine Kategorien, die da interessant sind. Ich wollte ja nur darauf hinweisen, dass äh, jetzt politisch Handeln nochmal was anderes ist als symbolisch Handeln. Und äh, das, ist, das ist eine Unterscheidung, die haben wir in den letzten 16 Jahren, wurde uns, glaube ich, fast, äh, fast erfolgreich abtrainiert. Aber wir sollten uns immer mal wieder daran erinnern, dass das... Handeln was anderes ist als, als Symbol. Aber wir werden gerade sehr, 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 sehr ernst. Hast du nicht irgendwas, was uns da rauszieht? Ich hätte,
0: äh, doch, ich hätte eigentlich wieder, wieder nochmal eine moralische Frage an dich. Warum
1: stellst wir moralische Fragen?
0: Das bringt nichts. Folgendes, ich habe genau gesagt, meine Schwiegermutter hat ein, ähm, ein Bußgeldbescheid bekommen, für den sehr wahrscheinlich ich verantwortlich bin. Weil ich an dem Tag das Auto ausgeliehen hatte. Ich habe aber diesen Bußgeldbescheid oder dieses zu schnell fahren ist, nur passiert, weil halt meine Freundin auf dem Beifahrersitz ganz doll aufs Klo musste. Und ich deswegen halt eine Toilette gesucht habe. Also so schnell wie möglich irgendwie ans Ziel kommen war halt deswegen die Devise. Ich habe auch gar nicht bemerkt, dass wir geblitzt wurden. Also es waren auch nur so, keine Ahnung, 10, 15 km/h. Das ist jetzt nicht die Welt, um Gottes Willen, ich krieg jetzt irgendwie, muss jetzt nicht Nappen abgeben oder so aber muss ich das Ding jetzt zahlen oder meine Freundin, oder teilen wir uns das Ding?
1: Oh, ich würde sagen, ich weiß nicht, in, 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 inwieweit du, oder äh, inwieweit der, äh, deine Freundin dich äh, dazu verpflichtet hat, schnell zu fahren. Inwieweit es also deine eigene Nein. Entscheidung war, schnell zu fahren. Wenn du Wenn es deine eigene Entscheidung war, dann würde ich dazu tendieren, dass du es selber zahlen solltest, weil äh, du bist ja gefahren sollte sie dir ein bisschen Druck gemacht haben, oder sagen wir mal, der Druck, der sich innerlich in ihr äh, angestaut hat, im wahrsten Sinne des Wortes, sollte sie diesen Druck auch verbal an dich weitergetragen haben, dann könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht über ein bisschen 50-50 reden könnte. Wer es überhaupt nicht zahlen sollte, ist einfach äh, deine Schwiegermutter, ne? Also ich glaube, da ähm, sind wir uns Ja ein.
0: gut, das ist klar. Um Gottes Willen, nee, das hätte ich jetzt auch, es äh, war ja auch mit Ankündigung, dass da wahrscheinlich mal dem nächsten Brief kommt. Ah, okay. Ja, mal Aber gucken, wie wir uns da einig werden. Aber ich, ich, ich werde es mal ansprechen. Ich werde mal versuchen, der Sparfokus in mir sagt mir, es war jetzt also nicht grundlos, warum ich jetzt Gras bin und.
1: Nein, absolut. Und es gibt ja auch, es gibt ja auch Situationen, ähm, da nimmt man Bußgeld billigend in Kauf. Und ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Aber ich habe jetzt wegen unserem kurzen Vorgespräch vorhin habe so eine Top-3-Liste von Momenten, bei denen man Bußgeld billig kaufen kauft <lacht> äh, äh, vor mir liegen. Und das wäre jetzt eigentlich ein guter Moment, oder?
0: Das wäre das wär <lacht> der zufällige Moment für den kleinsten gemeinsamen Teiler. Oh mein Gott. Äh, lass, mal, lass, mal, lass mal eine Liste machen. Aber ich, ich kann jetzt schon vorwegnehmen. Es ist sehr, sehr einfallslos bei mir, weil es ist alles Eben, also einer der Sachen habe ich ja jetzt schon genannt, einer der Gründe, warum man sich lohnt oder es in Ordnung ist, Billington ein Bußgeld ein, ein in Kauf zu nehmen, ist zu, bei mir eben zu schnelles Fahren, weil die Freundin auf dem Beifahrersitz äh, quengelt, weil sie aufs Klo muss.
1: Äh, Top 3 bei mir, auf der falschen äh, Straßenseite radeln.
0: Es ist Top 2 bei mir. Es
1: gibt Momente, da ist es einfach nicht angebracht, äh, Straßenseite zu wechseln. Und ähm, dann ist man, also geht es mir zumindest so, zu, dann radle ich, äh, bin froh, wenn mein Fahrrad noch ein Licht hat. Meistens ist es nämlich nachts. Und dann denkt man sich, okay, wenn sie mich jetzt erziehen, meine Güte, dann sind das halt irgendwie, ich weiß nicht, 15 Euro, 20 Euro, äh, die man da wegschmeißt. Wahrscheinlich mehr, ich weiß es nicht. Ich musste das noch nie zahlen. Aber das ist äh, äh, ein Bußgeld, das ich persönlich in äh, in, ähm, in, Kauf nehmen würde. Jetzt weiß ich nicht, was war dein Platz zwei? Magst du dazu noch was sagen oder sollte ich schnell meinen Platz zwei machen, dass wir? Nee, nee, eine
0: Gegenfrage dazu doch. Und zwar, also rein hypothetisch, dieser Freund, mit dem ich gerade den Podcast aufnehme, du musst dich jetzt nicht selbst beschuldigen, aber dieser Freund, mit dem ich gerade den Podcast aufnehme, rein hypothetisch, der, dem er es in Kauf nimmt, das Bußgeld zu zahlen wegen der falschen Seite. Nachts, nachdem er unterwegs war, hat der sogar kein Licht und ist betrunken. Nee, also rein hypothetisch.
1: Rein hypothetisch. Ich meine, ich habe es ja auch nur gehört. Gell? Also mir wurde das ja auch nur erzählt ähm, und deswegen kann ich es jetzt nicht ganz sicher sagen. Äh, so viel ich weiß, ne? so viel ich weiß, ähm, ist es immer stocknüchtern, ähm, äh, wirklich hell beleuchtet, mit warmen Weste und Helm sogar. Aber das sind jetzt nur die Informationen, Fad- die mir vorliegen. Das
0: Fahrtüchtig mit dem Fahrrad waren auch. noch. Das ist bis 1,5, glaube ich. Aber mit dem Auto hätte er wahrscheinlich nicht mehr fahren dürfen, oder?
1: Genau, letztendlich. Äh, äh, ich weiß nicht, ob, ob, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, wie ich äh, mit, äh, mit einem Kumpel äh, von der Polizei auf dem Fahrrad äh, äh, auf Alkohol kontrolliert worden bin. Habe ich das schon mal erzählt?
0: Wenn es dir nur einmal passiert ist, und das ist die eine Geschichte, dann, glaube ich, hast du sie schon mal in irgendeiner ganz, ganz alten Folge äh, gehört. Aber wir wollen es auch den Hörerinnen und Hörern nicht antun, sich mal durch die ganzen alten Folgen so zu quälen. Von <lacht> daher, hau mal raus.
1: Ich, 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 ich erahne irgendwie, sowas im Hinterkopf habe ich. Aber äh, mach mal, mach mal. Ähm, okay, ist schon, ist schon ein paar Jahre her. Tatsächlich das erste und einzige Mal, dass ich bisher ähm, blasen musste, wie man so schön sagt. Ähm, ich bin mit einem Kumpel ähm, Ich war bei ihm, wir wollten noch in die Stadt fahren ähm, und äh, ich war mit dem Fahrrad da. Also sind wir mit dem Fahrrad, ähm, wollten wir Richtung äh, Trambahn fahren. Und auf diesem Weg nun äh, begab es sich, ja genau, muss dazu erzählen, dass äh, mein Kumpel hinten auf dem Gepäckträger saß und ich quasi gefahren bin. Das heißt, wir waren zu zweit auf dem Rad. Ähm, Uns begab sich also, dass wir die Straße hinunterfahren äh, gefahren sind und äh, uns kam so ein Sixpack entgegen. Äh, was wir zum Anlass genommen haben, das Fahrrad einfach mal abzustellen und mal so links rein äh, zu gehen in so eine kleinere Nebenstraße, äh, weil wir A äh, natürlich zu zweit auf dem Fahrrad waren, B nicht glaubhaft versichern konnten, dass wir nichts getrunken haben, sticht nur gerade, weil ähm, wir einfach eine offene Weinflasche mit äh, in der Hand hatten, als wir auf diesem Fahrrad saßen. Ähm, Genau, und dann stellen wir das ab, gehen so rein, äh, denken uns nichts Böses und dann kommt es, wie es natürlich kommen muss. Äh, offensichtlich ist der, äh, der Sixpack umgedreht, äh, biegt ein in die, äh, in die Straße, kommt auf uns zu, äh, hält an, steigen, äh, steigen ein paar Leute aus. Also ja, War ne? ähm, ihr das gerade auf dem Fahrrad? Ja, ja, es ist, es ist ihr Fahrrad. Es, ja, ja, selbstverständlich. Äh, ja, das, das zeigen es mir jetzt mal. Also, ich glaube, dem einen ging es hauptsächlich darum, äh, ob wir das Fahrrad geklaut hatten. Äh, konnte dann über das Schloss äh, und den Schlüssel, den ich natürlich dabei hatte, halt sagen, dass meins war. Dann war das eigentlich für den einen war das schon abgefrühstückt. Dann kommen wir zurück. Und äh, ja, mein Kumpel stand dann da, hat sich noch irgendwie, glaube ich weiß nicht, ob die sich unterhalten haben. ich weiß nicht, auf jeden Fall war dann eigentlich schon alles alles zum Aufräumen bereit, äh, jeder sollte seine Wege gehen, wir haben schon gesagt, ja, wir lassen es jetzt stehen und äh, ne? äh, fahren jetzt nicht mehr weiter, es war eigentlich alles äh, alles soweit okay und dann äh, gibt es so diesen einen noch jüngeren, wahrscheinlich, weiß nicht, Polizeidienstanwärter oder wie die heißen, der so, äh, noch, ja, aber wir könnten es ja auch noch kurz blasen lassen. Und dann schauen uns erst mal so ein Älterer an. Also ja, hab so was getrunken. Und ähm, hinter uns stand halt die Weinflasche, äh, die offene. Äh, und drehe mich so um zu der Weinflasche und sagst: Naja, also kann ich jetzt ja nicht behaupten, dass ich nichts getrunken habe. Da mussten wir blasen. Ähm, und äh, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube 08 oder so waren es bei mir. Ich glaube, bei meinem Kumpel waren es auch, auch nicht mehr. So, in dem Eck, also wir waren durchaus noch im äh, sehr fahrtüchtigen Bereich. äh, Zumindest fürs Fahrrad. Woraufhin dann ich noch meinte, ah ja, passt ja wunderbar. Auto Auto gefahren wäre ich eh nicht mehr heute. Und äh, dann äh, ist die Polizei abgefahren äh, und wir sind äh, das Stück vor. Zur Trambahn gelaufen. Das war meine Polizei-Blas-Geschichte. Das ist ist fast schon ein schöner Folgentitel, oder? Meine Polizei-Blas-Geschichte.
0: Also ich glaube, damit haben wir zumindest Clickbait-mäßig eine mäßig einen gute, ganz guten Ding, einen äh, ganz guten Wurf gelandet. Sehr schön. Ich, ich, also Ich, ich, ich lock das jetzt mal ein. Ja. Und mal gucken, was am Ende dabei rauskommt.
1: Mal gucken, wenn, vielleicht kriegen wir noch einen anderen Titel, weil mein Platz zwei äh, könnte auch titelrelevant sein, gegebenenfalls, ich bin mir nicht ganz sicher. Außer äh, du willst einen äh, neuen Platz 2 äh, Platz für dich machen.
0: Ja, Platz 2 also ich bin ja selten mit dem Fahrrad unterwegs inzwischen, sondern eher mit diesen, diesen äh, Tierrollern, es ist tatsächlich nur der eine Anbieter, den ich nutze. Sorry für die Werbung. Andere trauen sich halt scheinbar hier nicht raus außerhalb des Rings in Berlin. Und sind hier nicht, äh, sonst würde ich die auch rausprobieren. Gerne, kommt einfach mal vorbei. Hier außerhalb des Rings kann man auch gerne Roller fahren. So Und mit denen natürlich äh, suche ich da ähnlich wie mit dem Fahrrad äh, den, den, den kürzesten Weg. Und das ist meistens dann pragmatisch gesehen nicht unbedingt der, der vom Verkehrsamt jetzt vorgeschrieben ist. Und von daher, das äh, ist häufiger ein Moment, den ich da, da riskiere ich was, da riskiere ich richtig was, du. Ja. Äh, von daher aber nicht. Nee. Leg los, Platz zwei bei dir. Was, was äh, ist vielleicht noch Titelfolgenpotenzial?
1: Ich glaube, ich tausche es. Ich tausche es für die Spannung oh und mache. Ich
0: halte es nicht aus.
1: Und genau darum geht's. Ähm, <lacht> wundervolle Überleitung, weil du auf äh, meinem Platz 2, <lacht> öffentlich pinkeln. Es gibt die Momente, da hält man es nicht mehr aus. Der Druck ist so groß. Hm. Man ist ein Mann, man hat, ist ja auch privilegiert, Stimmt. das muss man einfach so sagen. Ist nicht darauf angewiesen, dass ähm, der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin nochmal äh, schön äh, beim Auto aufs Vollgas drückt, sondern man kann sich einfach gemütlich in ein dunkles Eck stellen und laufen lassen. Und da denke ich mir, ich meine jetzt nicht, dass es jemals vorgekommen ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es in solchen Momenten einfach nur den Gedanken gibt, ach ja, das wäre es jetzt auch ja gewesen. So wichtig. Das stimmt. Das ist schon, es ist auch wirklich ja immer so
0: einer der, also es gibt fast kein Gefühl, das mir so einfällt, was ich kenne, was so viel Erleichterung ist, wie wenn du unfassbar dringend pinkeln musst und endlich zu Hause ankommst und aufs Klo kannst. Es ist wirklich das Erleichterndste und Schönste, was man überhaupt irgendwie Also, ich würde sich sagen, besser als Sex, weil Sex ist ja dann doch ein bisschen ein längerer Zeitraum über sich erstreckt, als jetzt Also in der Regel hoffentlich, als jetzt nur dieser diese Akt des Pinkelns. Aber es ist schon diese Erleichterung in dem Moment, die ist
1: schon kaum zu toppen. Heißt im Umkehrschluss aber, wenn man äh, 15 Minuten pissen könnte oder eine halbe Stunde pissen könnte dann wäre das nee, für dich wie Sex.
0: Nee, es, es ist ja wirklich nur deswegen so gut und so schön, dieser Moment des Druckabfalls, äh, um diese Metapher auch noch hochzuhalten in beiden Fällen, ist ja auch nur so ganz kurz so ganz toll. Mhm. Hochhalten weil es ist ja wirklich ist diese Erleichterung. Ne? Und nicht das, dass das Ganze drumherum wird ja dann eher irgendwann sehr langweilig, sehr, sehr eintönig. Beim Pinkeln. Also hoffe ich zumindest, dass es eintöniger ist als der Sex. Bei den Leuten, die uns jetzt noch hören.
1: Da können wir nur die Daumen drücken.
0: Ich überlege gerade, war das jetzt schon der Anfang vom Radler, dass ich äh, den Satzbau hier verkackt habe? Egal.
1: Okay, dein dein Platz 1 oder oder, oder soll ich zuerst? Mein Platz 1 ist ganz
0: langweilig, nämlich die Dinger, die ich gerade auch in den Ohren habe, Kopfhörer. Kopfhörer äh, im Straßenverkehr. Es ist wirklich so ein, ja, es ist Sorry, es ist mir einfach zu langweilig. Ich bin einfach inzwischen so ganz schlimm getriggert, dass ich immer irgendwie entweder Podcast drauf habe oder Musik höre. Und ja, ich mache das jetzt nicht mit mit einem neues cancelling weil ich weiß, das ist dann wirklich höllisch gefährlich Und um Gottes willen, das äh, kann ich auch wirklich jedem, jeder nur abraten, das äh, zu tun, weil das ist das kann kann nicht gut ausgehen. Man man, man muss wirklich irgendwie die die Umgebung noch irgendwie mitbekommen, aber so ganz jetzt auf, darauf verzichten, jetzt diesen spannenden Two crime podcast den ich natürlich immer höre, Not, das will ich dann irgendwie auch nicht. Und deswegen, äh, das ist eine Sache, die ich eigentlich auch äh, in, in sehr großer Regelmäßigkeit nutze. Also, dass ich, ich, ja, das zählt ja hoffentlich dann nicht als als Handynutzung. Weil das mache ich tatsächlich, ah, doch, mache ich auch hin wieder. Verdammt. Aber eher, eher äh, also das hypothetische Ich von mir. Natürlich,
1: das, äh, natürlich. Handy, äh, Handy am Steuer überhaupt nicht. Äh, auch auch wenn ich, also wenn ich im Auto bin, habe ich, habe ich keine äh, Kopfhörer drin. Wenn ich Fahrrad fahre, habe ich, habe ich aber nur auf einer Seite, äh, sozusagen. Also quasi immer nur rechts. Ah. Und äh, natürlich dann auch nicht Noise Cancelling, klar. Äh, und das ist für mich ein gangbarer Weg. Das ist, finde ich, dann in Ordnung. Ah, okay. ähm, wo. Äh, ja, weswegen das für mich jetzt auch gar nicht in, der, äh, in die Bußgeldkategorie Warum? gefallen ist. Aber nur, nur
0: eine Seite, w- damit du besser hören kannst? Oder so ein bisschen aus dem Zweck heraus, Naja, von der einen Seite sehen die
1: Bullens dann auch nicht, wenn sie mich erwischen, weil dann äh, gibt es eben kein Bußgeld? Nee, schon, äh, schon besser hören. Also äh, ich bin ja, äh, wie soll ich sagen, ich passe ja im Straßenverkehr auf mich auf, äh, weil ich ganz gern halt ankommen würde und nicht, äh, weil ich der Polizei einen Gefallen tun will. Also äh, ist schon eher äh, der Gedanke, dass äh, ich dann mehr von der Umwelt mitbekomme, wenn ich nur auf einer Seite mich nebenbei noch einen schönen Podcast gönne.
0: Also ich habe jetzt in 40 Minuten einen Radler getrunken, ein kleines, und das merke ich natürlich übrigens, nur mal ganz kurz zu so nebenbei. Das ist doch schön,
1: das ist doch schön. Ich, äh, äh, ich nuckel noch an meinem äh, Apro Spritz, der übrigens nicht besser wird, wenn er wärmer wird. So viel kann ich auf jeden Fall verraten. Äh, ich kann Überraschung. aber äh, meinen mein Platz 1 äh, verraten. Erzähl, 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 Ich halte es nicht aus. Und ähm, auch auch ein Moment, der selbstverständlich noch nie passiert ist, in dem ich mir nur sehr gut vorstellen könnte, dass man sagt, okay, sollte es passieren, das Bußgeld nehme ich mit. Sex in der Öffentlichkeit. Mm. Dunkles Eck. Boah,
0: bin ich langweilig.
1: Wo man weiß, okay, äh, hier muss schon sehr sehr sehr, 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 sehr viel passieren. Eingefallen ist. Ähm, dass das irgendjemand auffallen könnte. Aber stimmt, dafür gibt es ja theoretisch eigentlich auch
0: Bußgeld. Ja.
1: Ich glaube nämlich auch, dass es Bußgeld relevant ist. Ähm, I don't ja, know. Klar, es, Erregung es, öffentlichen
0: Ärgernisses, ne? wenn es so, so auch. ausgelegt wird. Ja.
1: Jetzt nicht, dass ich mich da irgendwie schon, äh, nee. Na, aber so als Gedanke wäre das durchaus Sex? Nee, nee. Um Gott, das etwas, ich gar nicht. Äh, wo ich sagen würde, dafür würde ich äh, das Risiko gegebenenfalls eingehen. Ja, Sex in der Öffentlichkeit und äh, ähm, während man Bluetooth-Hörer trägt und auf dem Fahrrad ist, das wäre sozusagen unsere kombinierte Nummer eins.
0: Betrunken. Hm? Ja. Äh, ist das dann dein Polizei-Blasmoment? Äh, nein, zum äh, Glück äh, nicht. Auf äh, der Polizei-Blasmoment betrunken auf dem Fahrrad mit Kopfhörer äh, pinkelnd. Wow. Okay, ähm, wie kriege ich jetzt hier nochmal die Kurve zu dem einen Ding? Naja, versuchst du irgendwie. Das ist, das ist dein Zeug, was du gekauft hast wieder.
1: Achso, bitte bin ich jetzt dran. Äh, okay, ja. Ja. Ähm. Mal.
0: Erzähl mal los, ich höre dich ja nebenbei noch. Äh, ich hole mir noch einen Radler. Schmeckt so gut. Oh wow. Es prickelt so besonders, wenn es abgelaufen ist.
1: Gott oh Gott, jetzt müssen aufpassen, dass Simon dann nicht slallen anfängt. Ähm. <lacht> Gut, dann erzähle ich mal, und zwar, äh, ich muss sagen, also, es war kein äh, kein spontaner Kauf, wie äh, ja manche meiner äh, Anschaffungen in dieser Kategorie oft spontane Käufe sind, wo ich dann hinterher eben mir nicht sicher bin, ist es ein Fehleinkauf oder nicht. In diesem Fall bin ich mir sehr sicher, es ist kein Fehleinkauf. Im Gegenteil, es ist vielleicht einer der besten Käufe, die ich in letzter Zeit so getätigt habe. Und zwar habe ich mir, und ich kann das wirklich nur jedem äh, Gitarristen empfehlen da draußen, der uns zuhören mag, auch Bassisten, wobei da kenne ich die Konkurrenz nicht ganz so gut. Ich habe mir einen neuen Verstärker verkau- gekauft und zwar einen Verstärker für daheim. Es ist äh, für diejenigen, die jetzt mal ganz kurz nachschauen, weil wir haben da auch leider kein Erfind- für, alle,
0: für alle genau für alle so wie wem ich die 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 Gitarristinnen, äh, die es ja nicht gibt, die keine Ahnung haben von äh, Musik. Was ist der Unterschied zu einem, den man zu Hause nutzt und dem man nicht zu Hause nutzt?
1: Ja, das ist äh, eine sehr gute Frage. Ähm, also, man muss prinzipiell äh, festhalten oder vielleicht so Ach, die Ausgangs. nur gute Fragen. Ja, ja. Also, die Ausgangsposition oder die, die Situation, wie es ganz, ganz lange Jahre war, äh, war folgende: ähm, Eine E-Gitarre braucht einen Röhrenverstärker. Ein Röhrenverstärker wiederum macht einen ganz besonderen Klang kann diesen ganz besonders schönen warmen leicht verzerrten Klang äh, allerdings nur produzieren, wenn diese Röhren so richtig schön heiß laufen. Das ist ein mechanisches Ding, muss jetzt nicht groß reingehen, aber damit die heiß laufen, damit die heiß laufen, muss da eine gewisse Spannung drauf sein, sprich eine gewisse Lautstärke. Das heißt, nur laut klingen die Dinger gut. Das ist natürlich ein Problem für daheim.
0: Deswegen Verstärker, hm?
1: Genau, das ist allerdings ein Problem für daheim, wie man sich vorstellen kann, weil man natürlich äh, Nachbarn hat, die einen äh, mit zunehmender Lautstärke immer weniger mögen. Geht es nur mir
0: so oder ist das bisher wirklich richtig langweilig, diese Geschichtsstunde?
1: Das, das glaube ich, es gibt da bestimmt zwei Leute draußen, die das mega spannend Was ist der,
0: warum? Warum, was ist der Unterschied? Warum braucht man einen für zu Hause und einen für nicht zu Hause?
1: Weil die, die du äh, nicht zu Hause äh, spielen kannst, für zu Hause zu laut sind. Für eine Mietwohnung. Beziehungsweise, wenn man die leise spielt, klingen die einfach scheiße. Deswegen ist meine Anschaffung gewesen, ein Verstärker, ha. der auf niedriger Lautstärke rattengeil klingt.
0: Der klingt sogar besser, als du spielst. Wahrscheinlich,
1: ja. Natürlich. Also ich weiß nicht. Ach, guck mal, jetzt habe
0: hab ich es auch verstanden. Ja, genau.
1: her. Ne? Also, wir, wir können auch. Mal, diese
0: Spulen davor, die, die, die habe ich schon wieder vergessen.
1: Ich kann dir dann auch, ja, aber das, ich meine, den bisschen, den Background, den muss natürlich geben. Wir haben auch hier einen Bildungsauftrag. Ich kann dir ja später mal dann eine kleine, kleine Kostprobe geben. Es ist, es ist wirklich absurd.
0: Oh, uh, machst du nachher ein kleines Privatkonzert für mich?
1: Vielleicht. Wenn du, wenn du, wenn du noch ein
0: Bierchen auspackst. Hm, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Gibt es irgendeine Marke, die man jetzt äh, kennen muss, empfehlen muss, äh, die, die du ähm, nennst? Oder ist es eigentlich ja, einfach genau. Gibt es beim Dealer eures Vertrauens in Sufeld ein? Und
1: Ja, das ist so geholt. die Sache. Ähm, es war ja Ich habe ja angefangen, es war kein Spontankauf. Im Gegenteil, ich habe jetzt seit dreieinhalb Monaten darauf gewartet, dass der äh, lieferbar ist. Nun ist er da. Es ist ein Yamaha THR30 2W. Das sagt jetzt äh, allen Leuten überhaupt gar nichts, aber ihr könnt es mal googeln, wenn euch das interessiert. Gibt die noch in der 10-Watt-Variante, die ist auch spannend, aber nicht ganz so spannend. W steht übrigens für Wireless. (lacht) Okay. Äh, W steht für Wireless. Das ist spannend, ja. Ähm, äh, Das bedeutet, dass man äh, mit dem äh, richtigen äh, Apparatur dann auch ganz ohne Kabel äh, Gitarre spielen kann. Oder man kann auch sein äh, Handy damit verbinden und über Bluetooth Musik laufen lassen und dann darauf solieren. Es ist hm. Genau, übrigens auch, das muss man auch dazu sagen, weil ich ja durchaus auch zu den Leuten gehöre, die so ein bisschen Musik-Snobby-mäßig unterwegs sind. Und alle, die jetzt hören, Yamaha, äh, äh, nicht so geil, ja, sie können keine Beste herstellen, sie können keine hochwertigen Gitarren herstellen, sie können so la E-Pianos herstellen, aber dieses Ding, diesen äh, Heimverstärker, den haben die einfach mal so, so ein Brett hingelegt, ähm, und äh, pure Bewunderung. Wer ein paar hundert Euro übrig hat, äh, kann das ja da reinschmeißen.
0: Sag mal, das ist doch die, das gleiche Yamaha, die auch Motorräder herstellen, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon.
0: Weil ja, Das check ich nicht. Das sind so, so komplett, ja okay, das sind zwei Maschinen. Mechanische Sachen dann in dem Moment, aber irgendwie so weit voneinander entfernt. Das kenne ich sonst ansonsten nur von Samsung, die so Waschmaschinen herstellen, Kühlschränke, und Handys. Also wirklich so. Okay, Kühlschränke können inzwischen wireless Einkäufe machen. Den, die Spülmaschine kann ich auch mit einem Heimnetzwerk verbinden. Keine Ahnung, aber es war schon immer so. Also wirklich so weit entfernt, Sparten, die dann doch irgendwie zusammen unter einem Tag wahrscheinlich irgendwie ganz früh aufgekaufte kleine Firmen oder so. I don't know, ist ja, das ist irgendwie sehr, sehr spannend. Ich habe mir eine neue Yamaha gekauft. Das könnte halt einfach alles sein.
1: Aus dem äh, Vielleicht auch aus dem äh, Staatskonzern rausge- rausgefallen, der früher irgendwie alles Elektrische gemacht hat. I don't know, wahnsinnig spannend. Ich persönlich fand meine Geschichte über den Verstärker spannender, aber das sind da ja Differenzen natürlich auch, auch möglich, ist ja okay.
0: Na gut, wenn du meinst eine Frage hätte ich noch mhm. hätte ich, wir sind relativ rasch heute wir kommen, wir kommen durch, ist auch in Ordnung mal so ein bisschen knappere Folge zu machen aber äh, hast du meine meine, meine, äh, meine Filmempfehlung vom letzten Mal aufgenommen weil ich habe es leider, muss ich gestehen, deine äh, mit dem Batman Film noch nicht geschafft
1: ich habe deine Filmempfehlung, die ich überhaupt nicht vergessen habe <lacht> überhaupt nicht äh, hab ich, äh, bin ich noch nicht dazugekommen
0: Okay, ich gebe dir eine neue uh, Everything Everywhere All at Once.
1: Habe ich soll uh, ist überall gerade. Was sehr lustig ist bei dem Titel. Uh, ist mir auch schon aufgefallen, ja.
0: Ja. Dann dann, dann mal den gucken, uh, der von den zwei Multiversen Filmen, die es gerade im Umlauf sind, von Doctor Strange und eben Everywhere Everything All at Once, dann würde ich auf jeden Fall, glaube ich, zu dem empfehlen. Der muss mit sehr, sehr viel Liebe gemacht worden sein. Ich höre so unfassbar viel Gutes aus äh, allen Ecken, dass ich äh, Angst habe, ihn selber zu sehen. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Aber ich habe wirklich Angst davor, weil ich so viel Gutes gehört habe, dass er eigentlich nur schlecht sein kann. Das letzte Mal hatte ich das bei Dune und da wurde ich ein bisschen toll. Also da bin ich jetzt, da war war ich so zu überhyped Und ich, aber ich habe ein besseres Gefühl. Mal gucken
1: okay, nehme ich auf, mir ist auch gerade wieder deine deine letzte Empfehlung äh, wieder eingefallen dieses Fantastische Tierwesen Ding Äh, ja, nee, habe ich ich nicht ähm ich habe mir dann äh, aber daraufhin äh, den Fantastische Tierwesen 2 nochmal angeguckt, weil du gesagt hast äh, der der würde irgendwie immerhin. und es tut mir leid, es ist einfach ein schlechter Film, also es ist ist wirklich eine Frechheit, du bist
0: einfach ein schlechter Mensch Du bist ein schlechter Mensch. So, ganz einfach. Das, das
1: ist vollkommen okay. Ich meine, du du stellst mir hier moralische Fragen. Also ich, ich würde nicht behaupten, dass man mir die stellen sollte. Aber Na, du also, kennst
0: aber auch die Geschichte von äh, äh, links, teufel, rechts. Und jetzt kannst du dir halt aussuchen, wen ich gerade in diesem Interview-Podcast äh, <lacht> gefragt habe.
1: Okay. Ähm, aber äh, Doctor Strange. Ich habe bei den Doctor Strange 1 auch angeguckt. Äh, vor gar nicht allzu langer Zeit. Ähm. Hm. Ich ich auch äh, auf, auf
0: Spanisch, äh, der lief nämlich äh, auf den Busfahrten äh, von Station zu Station, äh, wenn wir dann halt irgendwie so ein paar Stunden im Bus saßen und äh, lauf, laufen bei denen immer dann, dann äh, Filme. Und ähm, die laufen aber halt konsequent immer nur auf, äh, auf Spanisch, weil natürlich Touristen, die auch in einem sehr touristischen Gebiet unter, oder Leute, die in sehr touristischen Gegenden unterwegs waren, sind meistens natürlich Spanisch sprechend. Und deswegen habe ich Do- Dr. Strange, glaube ich, so die erste Stunde auf Spanisch gesehen. Mehr aber auch noch nicht. Ich habe eine Ahnung, um was es geht. Aber
1: eigentlich nicht. Also, ich, ich werde einfach auch kein Freund mehr von marvel film also, es ist einfach so. Also, es ist, ich weiß nicht, was, was das soll. Also, das ist eigentlich ein ganz geiler Film. Da der, der steckt schon viel drin. Aber er ist einfach so inkonsequent, was, was Atmosphäre und Ton angeht, dass du dich mal fragst, ob die Leute den Film selber irgendwie gucken. Also, es ist, äh, es ist mir unbeschreiblich, weil ich meine, visuell ist das Ding mega geil. Diese ganzen verschiedenen äh, Ebenen und Raumebenen, die so durcheinander geklappt werden, was ein bisschen mhm. wie, wie, wie bei Inception damals, das sieht schon gut aus. Und so. Genau. Und auch dieses ganze Voll. Rumgezauberer und so, das, das, ist, schon, das ist schon stark. Äh, auch das Ende ist richtig gut eigentlich. Äh, oder so gut, wie es vielleicht bei so einem comic äh, nur werden kann. Aber wirklich, also nehmt euch eine Atmosphäre und zieht die durch, wie jetzt zum Beispiel halt der, der, der neue äh, Batman oder so. Da ist äh, Atmosphäre geschaffen und die wird durchgeprügelt. Äh, das kann man dann, oder manche mögen das dann langweilig finden, weil äh, äh, nicht alle fünf Minuten ein schlechter Gag oder so kommt. Aber ähm, ich packe diese Marvel-Filme einfach nicht. Ich packe sie nicht.
0: Ist okay. Ja, das ist in Ordnung. Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Und zwar, weil wenn der Podcast rauskommt der letzte Bundesligaspieltag schon vorbei ist. Mein Tipp ist, Hertha muss in die Relegation, was ich unfassbar lustig finden würde.
1: Oh, okay. Da äh, reißt du mich gerade auf einem vollkommen falschen äh, Fuß. Stutt-
0: Stuttgart gewinnt am letzten Spieltag zu Hause gegen Köln und Hertha verliert auswärts bei Dortmund und damit wegen besseren Tordifferenz muss tatsächlich noch die Hertha in die Relegation und verliert dann hoffentlich gegen den HSV. Das fände ich unfassbar gut.
1: Okay, gefällt mir.
0: Und weil weil man beim HSV auch noch mal dazu sagen muss, die waren, glaube ich, vor sechs Spielen äh, oder vier vier Spielen, das ist ja eine unfassbare, weil die zweite Liga mal kurz ein bisschen verfolgt in den letzten Wochen, das ist ist brutal, was da für ein Auf und Ab ist. Und äh, da ist vor vier Spieltagen war HSV eigentlich noch komplett weg vom Fenster, hat sie dem alles gewonnen und ist jetzt auf einem, hat es in, in der eigenen Hand, die haben es jetzt wirklich in der eigenen Hand, äh, müssen im Prinzip alle Saisonspiele nur noch gewinnen, inklusive Relegation, und dann sind sie durch da haben sie tatsächlich wieder geschafft und dann ausgerechnet dieses, dieses Lars Winters Millionengrab endgültig in die zweite Liga auch noch zu schießen, das wäre, das wäre so unfassbar lustig auch wenn ich jetzt ein ambivalentes Verhältnis zu, zu Union Berlin habe, aber dass das dann das doch irgendwie bessere und funktionierende Fußballkonzept ist in 2022, hätte einen gewissen Charme. Das wäre deswegen meine Prognose noch, die jeder, jede am Ende dieses Podcasts, wenn du so lange durchgehalten hast, selbst überprüfen kann sofort, weil am Sonntag steht's fest, zumindest wer in die Relegation muss. Und Johannes tippt jetzt dafür oder dagegen.
1: Ich ich werfe ein anderes Szenario rein, das mir sehr, sehr sympathisch wäre. Und zwar ähm,
0: Nicht nur sympathisch, ich halte es auch für realistisch, mein Szenario.
1: Ja, genau. äh, Realismus spielt bei mir überhaupt gar keine Rolle. Ähm, (lacht) Super. Erster erster Part dafür, äh, Freiburg gewinnt in Leverkusen. Ähm,
0: ja, da gibt es ja noch das Endspiel. Mhm,
1: Währenddessen äh, Leipzig verliert. Und zwar gegen Bielefeld. Bielefeld damit 30 Punkte. Bielefeld gewinnt, sagen wir mal, 3-0. Währenddessen verliert Stuttgart 4-0. Das heißt, Stuttgart geht direkt runter wegen der schlechteren Tordifferenz. Und ähm, Bielefeld ist auf der Relegation, äh, auf dem Relegationsplatz. Währenddessen ist äh, Freiburg auf dem vierten Platz und Leipzig auf dem fünften. Ähm, Wettet es doch einfach mal so. Und wenn ihr äh, mit einem Euro äh, Einsatz eine Million gewinnt, wäre auch okay, wenn da irgendwie ein Zehntel oder so bei mir ankommen würde. Boah, das wird
0: ein spannender Spieltag. Okay. Ja, abends ähm, gibt es noch zwei Sachen. Eine Sache, die ich leider verpassen werde, ist der ESC. Das ist normalerweise dein großes Steckenpferd. Ich habe das Gefühl, aber du bist dieses Jahr gar nicht so im Fieber. Was ähm, daran liegen könnte natürlich, dass die größtartigste Band, die wir Deutschland antreten könnte, Eskimo Cowboy, nicht dabei ist. Ähm, aber ich bin auf einem, auf einem Konzert.
1: Ja, das ist tragisch. Ich bin äh, Ist jetzt dieses Wochenende dann, oder ne? Also das äh, Veröffentlichungswochenende.
0: Dass du alleine fragst, ist schon wirklich ein Anzeichen dafür, dass du eigentlich äh, ne, dass du schwächelst. Ich
1: muss mich Genau, das Problem ist, dass ich mich äh, um äh, die äh, Wochenende Planungen für die nächsten drei, vier Wochen einfach nicht kümmern braucht, weil die alle schon zu sind. Also, das ist, äh, ich äh, werde es nicht gucken können, ähm, weil ich äh, nicht in Nähe eines Fernsehers sein werde. Äh, dementsprechend ähm, ist das sehr, sehr bitter. Ich glaube, es ist der erste ESC seit, seit vielleicht sogar Jahrzehnten, den ich verpasse.
0: Seit am Beginn der Zeit. Am Beginn der Zeitrechnung.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es äh, der erste seit locker zehn Jahren, länger, es muss länger sein, Äh, ist, den ich verpassen werde. Ähm Ich ich werde berichten, ob äh, der EST-Zauber für mich so groß ist, dass ich es mir im Real Life noch mal angeguckt habe. Was ich nicht ausschließen will, bin ich ganz ehrlich. Ich will es nicht ausschließen. Allein, weil Peter Urban einfach so geil ist. Äh, Allein, weil alles wieder wehtun wird, Ähm Ach, es ist einfach eine tolle Veranstaltung. Wenn ihr, wenn ihr Zeit habt, guckt euch das an. Das ist einfach großartig. Es ist sogar so gut, dass es eine der wenigen Unterhaltungssachen ist, die äh, die USA jetzt abkupfern von Europa. Normalerweise ist es ja so, dass ähm, alles, was Unterhaltung ist, äh, guckt sich Europa von den USA ab. Nein, 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 beim ESC ist es genau andersrum. Äh, die USA machen jetzt auch ihren eigenen äh, ESC weil er so geil ist.
0: Mit den Bundesstaaten oder so. Ja, genau, irgendwie sowas.
1: Ich weiß habe, ich habe ich hab nur die Überschrift gelesen. Aber, äh,
0: Und ja. Australien darf auch wieder mitmachen, oder?
1: Äh, ich glaube, die machen ja schon bei uns mit. Ähm,
0: ja, eben. Deswegen war die Ironie, dass sie dann da auch nochmal mitmachen. Ach so, jetzt hat er, pardon. Hm. To- ah, war lustig,
1: Entschuldigung. Okay. To- okay.
0: Ja, okay, machen wir noch einen kleinen, ernsten Fass auf. Gibt es eigentlich eine Diskussion darüber, dass es nicht die Ukraine wird, die das Ding gewinnt? Es ist immer eine sehr politische Veranstaltung und nicht nur allein durch die Tatsache, dass es eine sehr, sehr queere Veranstaltung schon immer war und ist und damit, ähm, auch wenn es nicht wirklich thematisiert wird, aber trotzdem, das queere Publikum oder queere Menschen einen ähm, ganz großen Abend im Fernsehen auch haben, durch, durch äh, Öffentlichkeit äh, auf der, auf der, auf der Fernsehmatscheibe äh, zu haben. und Aber gleichzeitig war es oft auch eine sehr, sehr Politische Sache, dass das äh, wer, wer zusammenhält. Haben sich früher gern auch mal die, die sogenannten Ostblock-Staaten äh, die Punkte hin und her geschoben. Und Russland ist natürlich raus. Dieses Jahr äh, darf nicht mitmachen. Aber dafür kann äh, die Ukraine mitmachen. Und fast schon prognostiziere ich als, als große Geste, dass was kommen wird, ist, dass sie gewinnen, weil dann. Ähm, Nächstes Jahr der ESC eben dort stattfinden kann, muss, soll. In einem freien, selbstbestimmten Ukraine.
1: Das ist ein sehr guter Gedanke. Könnte sehr gut sein, ja. Also, ich meine, ich bin ja Verfasser der, der These, dass der ESC eine grundpolitische Veranstaltung ist. Wir können uns nur mal. Nur, nur zwei Beispiele. Meine zwei Lieblingsbeispiele. Der ESC in Israel einem Land, das alle zwei Tage einfach mal den Luftraum komplett dicht machen muss, weil halt gar nichts mehr geht, einfach weil Bomben und Raketen fliegen und etc. Wo findet die Eröffnungsszene vom ESC in Israel statt? Na, aber selbstverständlich in einem Flughafen, meine Lieben. Da machen wir uns doch nichts vor, da tun wir schön ein Flugzeug auf die die Bühne als Kulisse und dann haben die Leute Stewardess-Kostüme an und da machen wir ein bisschen... Wir äh, haben ein bisschen rumgetanzt. Also mein, zweites, äh, mein zweiter Liebling äh, in der steht der leider, leider wirklich noch mal deutlich aktueller geworden ist. Es muss 2014 gewesen sein. Vielleicht, ja, ich, ich, also ich glaube, es war 2014, vielleicht war es auch 2015. Auf jeden Fall äh, Russland ähm, annektiert die Krim. Was schickt Russland für einen äh, Beitrag auf den ESC? Es sind zwei blonde äh, Zwillinge die an ihren blonden Haaren ineinander verwoben sind. Und ähm, auch das kann mir keiner erzählen, dass das keine politische Botschaft war in dem Moment. Deswegen guckt doch einfach mal so ein bisschen, haltet mal Ausschau, was für politische Anleihen ihr so äh, beim ESD gucken entdeckt. So gucke ich den nämlich. Und deswegen liebe ich ihn einfach, weil er subtil in die Fresse ist. Aber so wahnsinnig
0: Meta, auf Meta wird dir so viel erzählt beim ESC, das das merkst du gar nicht. Wir wir werden es im Real Life äh, vielleicht nicht sehen. sehen. Von daher würde ich mich an meiner Stelle jetzt jetzt verabschieden und mich meinem Gösser widmen, in der Hoffnung, dass ich es einigermaßen noch vertrage, aber ich bin schon ein bisschen beschwipst, das ist schon ganz gut. Lausche jetzt noch deiner Stimme und danach meinem Privatkonzert, was ich hier von dir bekomme und wünsche euch ein... Und einen tollen Restmonat, einen, einen tollen Anfangssommer. Genießt die Zeit, passt auf euch auf, bleibt brav. Und ihr geni- riskiert hin und wieder mal ein Bußgeld.
1: Äh, soll ich mich jetzt auch noch verabschieden? Oder? Ach so, okay. Äh, das, das du, kannst auch, du kannst
0: auch einfach den polnischen machen und gehen. Klar, ist auch es kein, ist, ist kein Ding. Also Ich, ich war jetzt eher so, ein, ich überlasse dir jetzt das Feld und mach mal du, was du willst. Du kannst auch einfach sagen oder eben nichts sagen, aber sei ihr jetzt überlassen, aber
1: waren halt ich habe mich
0: ja eigentlich schon verabschiedet. Ne?
1: Das waren halt, es war einfach relativ perfekte Schlussworte. Ich kann dazu gar nicht mehr sagen, als äh, hört ausnahmsweise mal auf den Simon. Ähm, ansonsten äh, bleibt mir das nur das zu sagen, was mir, was ich äh, immer sage, was immer noch wahr ist, allerdings mit immer größeren Abstrichen. Trotzdem, bleibt vernünftig.